2: E hey, aí, raça, como é que estamos? Tudo tranquilo? 8 horas e quatro minutos da noite desta terça-feira. É o dia 27 de abril de 2021. Nós estamos chegando com o 4 em Campo, aqui no seu rádio, através do 740 AM e do 91.3 FM do Dial na Grande Florianópolis E alcançando todas as partes do planeta Com o nosso aplicativo NSC Total Procure aí na loja do seu smartphone Baixe, é de graça Você pode acompanhar todas as emissoras de rádio da NSC Comunicação Estamos também lá no nosso site O cbndiario.com.br E aqui, com essa galera querida Maravilhosa da live que nos acompanha com imagens no Facebook, no Twitter e também no YouTube. Já tá por ali o DJ Marcelo Júnior aparecendo na telinha da galera e nós vamos juntos até as nove da noite em uma terça-feira. Que é de muito futebol e também de notícias para repercutirmos. Tem bola rolando na Libertadores da América. Marcelão tá como? Tá suave, né, Marcelão? Tranquilo. Mengão dele tá vencendo a equipe do União La Calera do Chile por 2 a 0. Gols do Gabigol e do Arrasca. O uruguaio Arrascaeta ao final do primeiro tempo. O Atlético Mineiro também tem a sua partida no intervalo agora, empatando com o América de Cali em 0x0. 0. Tem outras partidas de Libertadores da América, mas o nosso foco, você sabe, é o futebol do estado de Santa Catarina. Essa coisa maravilhosa que traz para gente na noite de quarta-feira... As partidas de volta das quartas de final do estadual. Havaí com a faca, o queijo, o prato, o presunto. O que mais precisar em mãos, Marcelo Júnior? Para seguir rumo às semifinais do estadual, o Leão da Ilha, que vive a maior sequência sem sofrer gols, da sua história de 97 anos, rapaz. Não é qualquer coisa com muita vantagem para enfrentar o Próspera na ressacada. Tem a Chapecoense podendo empatar diante do Ercílio Luz. É o mesmo caminho que tem o Brusque contra o Joinville. E ainda essa indefinição entre Juventus e Marcílio Dias. Marinheiro venceu a partida de ida em Itajaí. mais um a zerinho a favor do moleque travesso, já reverte tudo e colocaria o time de Jaraguá do Sul pelo segundo ano seguido na semifinal do estadual. Tem ainda os desdobramentos da saída do Rio, do Havaí, prato que a gente já vai colocar no início da nossa janta aqui no 4 em campo. Tem ainda a negociação envolvendo o Figueirense e essa turminha bacana chegando para completar o nosso quarteto, Marcelão.
0: Escalação Hoje,
2: somente os titulares absolutos. Bola de segurança, como você, nosso ouvinte, que já vai chegando com a gente nos comentários da live. Tem bastante gente já chegando, continuem. Deixem também o like, o compartilhamento para atingirmos ainda mais pessoas. E o pessoal também no WhatsApp. Tô de olho por aqui, viu? DDD 48, número 99181 3800. Tem gente, aliás... Mandando foto da janta, Marcelão, aí pra quebrar a gente na abertura do programa E conosco, falando em titular, tem o nosso Jorge Júnior Que tá vestido a caráter pra uma terça-feira de bolão, e aí Dolinho, tudo bem?
3: Boa noite, Cadu, boa noite, Marcelão, boa noite os amigos que estão chegando Vamos pra mais uma terça-feira, vamos começar a semana com tudo, né? Que não, é uma semana que não tem, tem tudo pra dar certo, não tem nada pra dar errado nessa semana Tô tentando aqui compartilhar no Facebook ainda, que eu não tô sem muita intimidade com o Facebook, <risos> tenho usado muito pouco. Então, tô tentando compartilhar, tô apanhando um pouco aqui, que eu tô logado com a página da CBN, Então tem essa dificuldade, né, Cadu? De tu tá, tem que trocar o perfil pessoal pra página e tal. Mas estamos aí muito felizes. a mãe tem rodada, temos muito, muito a falar. E. Timinho é o teu, Cadu. <risos>
2: Eu só peço que os nossos ouvintes estejam preparados para qualquer intempere, né? Porque quando o Jorge Júnior diz que tudo vai dar certo e comentário extensivo não só para o programa dessa noite como para toda semana, rapaz, precisamos estar preparados. Você concorda, Dani Valsburis, do ge.globo.sc, de volta com a gente, hein, Dani? Boa noite. <risos>
4: Oi, Cadu, boa noite, boa noite, Jorge, Marcelo, e também é o Everton, não é nosso próximo convidado aí. Então, né, concordo com tudo que o Jorge fala. A parte do timinho também é verdade. Então, ansiosa aí pro nosso bolão cateó, já tô com os meus palpites aqui. E também hoje, né, notícia bombástica do dia. Cartola abriu, né? Meu. <risos> <risos> Minha cartolinha pronta aqui já, ó. Pra temporada. Dani. Vamos falar de futebol de catarinense, oi?
2: 30 segundinhos de cartola, então essas mudanças de pontuação vão, vão impactar na escalação dos times e gostasse dessa história dos reservas para a pessoa não ser pega no calçapé, tem o mercado fechando mais tarde também, tem mudanças interessantes, né?
4: Nossa, eu adorei tudo, 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 tudo. É, defesa de goleiro, qualquer defesa vale um ponto agora. Banco de reservas, mercado que fecha 30 minutos antes, então a gente não tem aquele problema de colocar jogador que o Renato Gaúcho né? tinha essa mania de poupar jogadores e a gente sempre errava. Adorei, adorei, adorei. Já é, fiz, é, baixei o aplicativo hoje e já escalei o time da Chapecoense na primeira rodada.
2: Coisa linda, a gente. Depois a gente gosta. muda, claro. De uma fezinha e também de um fantasy game, por que não? Tá com a gente também nesse timaço de terça-feira por aqui Nosso editor da edição impressa do DC, do Santa e do Aene Que circula aos finais de semana em Santa Catarina Nosso Everton Siman, que é ligado em futebol, em todos os esportes E tá sempre nos dando essa moralzinha E aí Everton, como é que tamo?
5: Fala Cadu, fala Dani, Jorge Todo mundo ligado no 4 em campo, estamos bem, cara. Só não... Estamos muito melhor que o Chris Weidman, né? Isso a gente pode ter certeza, né, Jorginho?
3: <risos>
5: Conta pra gente, Jorge.
3: Eu vou até... Se eu vou, se eu vou ter, não, não vou conseguir achar porque o teu computador desligado aqui. Ah. Ah, o som dele desligado, mas o som da fratura do Weidman é atordoante... Ontem eu rodei até no Minuto Esportivo da Manhã, teve gente que reclamou, a Eveline não queria ver, não viu o lance mas ouviu o barulho da perna estalando e é, é. terrível. É A mesma lesão que o Anderson Silva teve lá na revanche entre eles, agora, como o pessoal do MMA diz, é o karma, né? O karma voltou. Eu acho que a dele é mais impactante, né, Jorge? Porque
5: a lesão vem na hora que ele, finca, ele firma o pé no chão, né? A do Anderson, quando o Anderson bate nele, ele já volta com a, com a canela fraturada. E o Weidman, não, é na hora de, de firmar o
3: pé, né? E aí, por isso, ah, eu acho que é muito mais impactante. A câmera lenta é espetacular, porque ele, ele quebra a perna, continua com a expressão normal, a hora que ele bota o pé no chão, que aí vê o estrago e sente a dor e, e o, o Raya Hall, foi o primeiro lutador da história do UFC a vencer, sem dar um soco sequer.
2: Nossa, eu tive o azar aqui que o Marcelão botou o lance e, e eu assisti. Cara, eu não sou bom pra esse tipo de imagem, Jorge. <risos> que loucura. Já não gostava de ver aquela a lesão do Ronaldo pela Inter de Milão. Aquela lesão que o Cicê teve uma vez, né? Às vezes no futebol... O gente...
3: Paulinho, o
1: Cara,
2: é que cena. Mas é o seguinte, vamos rolar a bola para o nosso primeiro tempo, DJ Marcelo Júnior.
1: Primeiro
0: Tempo
2: com a galera já colada com a gente, obrigado a todos Bob Felizbino está sempre né mandando o seu boa noite a família do Jorge Júnior evidentemente está em peso por aqui o Valmir Vieira ligado com a gente questionando avaliações do departamento médico do Havaí sobre a contratação do Rio, do Renato também do Rodrigão, atletas que acabaram não resultando na última temporada, o Lucas está confiante. Vamos, Leão, rumo ao título. É o pensamento da galera azurra. O Léo Silva, é Alvinegro tá perguntando sobre o Davi Kuhn. Daqui a pouco a gente vai tratar sobre esse tema, viu, Léo? O nosso amigo Marconi Tavela, grande jornalista. Presidente. Nosso presidente da pelada, que saudade de jogar uma bolinha, tá ligado com a gente, abraço conic bom saber que você tá conosco Tem um elogio aqui a Dani, mas o perfil traz o sobrenome Valsburish, então né, vamos desconfiar, mas é, ele tem razão, a Dani é muito fera rapaz Vamos juntos também com a galera do WhatsApp, o Valdinei tá mandando um pirão d'água com um ensopadinho de carne moída, mandou a foto por aqui está interessante, viu? Continuem mandando as suas mensagens e a gente vai trocando essa ideia por aqui. O assunto que vem se desenrolando desde a noite de ontem são os desdobramentos da saída do atacante Rio do, do Havaí. Nessa segunda-feira foi publicada a rescisão contratual do atleta pelo Boletim Informativo Diário da CBF à noite, com a participação do executivo de futebol do Havaí, Marco Aurélio Cunha, no nosso estádio CBN a gente soube que na verdade se tratava de uma ação do atleta através da justiça do trabalho obtendo a rescisão indireta e aí nessa terça-feira buscamos o departamento jurídico do Havaí, que pelo menos em forma de entrevista, preferiu não se posicionar nesse momento e também o advogado Felipe Rino que representa o Rildo até para entender quais são essas cobranças a afinal de contas, o atleta alega ter 422 mil reais em salários atrasados junto ao Leão da Ilha, mas pede uma indenização total do valor de 1 milhão e 800 mil reais. A gente tem essa palavra do advogado Felipe Rino, vamos ouvi-lo aqui para iniciar o nosso debate acerca do caso Rildo e a saída do Havaí que agora terá de se desenrolar na Justiça do Trabalho.
1: Além dos sete meses de salário, são 14 meses sem depósito de FGTS. Então, após ouvir a defesa do público, a Justiça do Trabalho de Florianópolis decidiu rescindir o contrato do Rio com o Havaí, com base no artigo 31 da Lei Pelé, que determina que se houver atrasos três ou mais meses, o atleta terá o contrato né? É uma, é uma forma de rescisão conhecida como rescisão indireta. Tá? A, a, a lei reconhece como rescisão indireta esse atraso, né? é, essa rescisão pelo atraso salarial. Então, veja: o Rio, do, a partir do terceiro mês, já poderia ter entrado com uma ação, mas não, ele esperou até o sétimo mês salários em atraso. Tá? E é muito importante deixar claro que era somente o Rio do, com esse atraso. Os outros atletas do clube estão com salários em dia. Então, poxa todos os companheiros de equipe estão recebendo e ele não está recebendo, é uma injustiça muito grande. Tá? Então, após isso, após a defesa do clube, a justiça reconheceu a rescisão indireta.
2: Doutor Felipe, o valor reclamado em salários atrasados é de cerca de R$ 422 mil, reais, mas o pedido de indenização de R$ 1 milhão e R$ 800 mil. Reais. O que explica
1: essa diferença? R$ 422 mil são os valores dos salários em atraso. Tá. Nós ainda temos 13 terceiro, férias, é, multa por não pagamento das férias é, no prazo correto, é, FGTS, só de FGTS são quase 100 mil reais. E aí, por conta da rescisão indireta em decorrência dos atrasos salariais, é, o atleta tem direito a receber a cláusula, a cláusula compensatória desportiva, que são os salários que ele receberia até o final do contrato. É uma punição ao clube inadimplente, né? É, e esse, essa multa é no valor dos salários que ele receberia até o final do contrato é, e ainda temos mais duas multas né, por não pagamento das remunerações forçórias no prazo correto então assim basicamente são, são direitos legais que todo trabalhador tem né? é, então por isso chegamos a esse valor ah. que nós, aproximadamente aí um milhão e oitocentos
2: Aí as palavras do advogado Felipe Rino, que é um especialista em direito esportivo, né, representa o Rildo nesse caso, já esteve ao lado dos jogadores do Figueirense naquela situação do WO em 2019, uh, está envolvido aí em, em centenas de, de ações relativas à justiça esportiva no nosso país. A gente tem esse cenário, o doutor Marco Aurélio Cunha nos confirmou no estádio CBN que uh, havia ali alguns meses de negociação para obter essa rescisão com o Rildo, mas o que ele acaba comprovando na justiça é que pelo menos desde dezembro o clube de fato parou de pagar né? Então e, e com o advogado até citando os outros atletas tem os seus vencimentos em dia então o Havaí acabou dando brecha para que ocorresse essa ação judicial, hein Jorge Júnior, qual é a tua visão sobre esse caso?
3: Os documentos ali são quatro meses a 83 mil por mês, é um salário muito elevado, e esse prejuízo, e a justiça vai dar ganho de causa ao jogador, porque quatro meses sem receber mais, tinha lá os 25% de descontado da, da, da época da pandemia, do começo da pandemia, de redução de jornada e salário, mais a multa rescisória décimo terceiro, um milhão, é muito dinheiro, se a gente for fazer a conta, é quase 100 mil por jogo, né fiz 21 partidas pelo... Pelo Havaí. A justiça vai julgar, o Havaí vai se defender, óbvio, vai ter a sua resposta de defesa na justiça, mas, pelo que a gente conhece do Felipe Rino, que são os irmãos, ele tem um irmão também, são advogados, e eles são. Eles estão tirando dinheiro dos clubes todos na justiça e de direito, né? Os clubes dão essa brecha, e o Havaí deu uma brecha muito grande para tomar um prejuízo desse. Provavelmente não vai ficar em 800, pode até baixar numa renegociação e tal. Mas é um prejuízo que a Bahia vai tomar, de certeza absoluta.
2: É, e o Rildo que tem uma experiência, né? Hoje eu fui buscar esse processo na, na internet para conseguir encontrar todos os detalhes do despacho da 5 Vara do Trabalho de Florianópolis e ali encontrei que o do já processou o Coritiba quando saiu de lá, o Santos, o Vasco da Gama. Então, os atletas sabem né que tipo de, de brechas os clubes dão e aí buscam receber os seus direitos. A leitura que eu faço, Everton, é que o Havaí... Meio que cansou dessa história do Rio, por tu, todo o período de inatividade que ele teve durante a, a temporada passada. E aí talvez tenha se perdido na, na administração desse caso, como conduzir essa rescisão. Qual é a tua visão, Everton?
5: É isso, né, Cadu? Mas assim, ó, botou no papel, né, botou no contrato que o valor é X, tem que pagar X. Agora, se de fato havia uma situação em que o clube não, não, não pretendia mais contar com o jogador, então que chamasse, buscasse uma negociação e fizesse a, a liberação do atleta. Eu confesso que não acompanho o, o dia a dia e o, e, e o caso em específico, mas acho que essa seria a melhor saída, né, Cadu? Agora tem um litígio, vai ser resolvido pela justiça, e é algo que gera desgaste para as duas partes, né? Porque aí o jogador fica apreensivo nessa questão de receber o que ele é de direito, e o clube tentando também argumentar o... O que lhe cabe nessa parte, né? Acho que o litígio nunca é bom, acho que nesse caso realmente faltou ali uma gestão melhor da situação para não chegar nesse ponto, né? É
2: verdade. E o Rio, do que, como mostra ali a justiça, né, no despacho da, da juíza. Tinha um contrato de dois anos com o Havaí, com o vencimento mensal de R$ 83 mil. Reais, complicado para a Série B do Campeonato Brasileiro. A taxa custo-benefício do Rio do vai ficando mais cara, inclusive após a saída da ressacada, Dani.
4: Sim, Cadu, polêmica do dia, né? Além dos R$ 83 mil, reais, eram mais dois mil de moradia. Se a gente colocar na ponta do lápis, né, foram 16 meses, 21 jogos, só 4 gols. E talvez o Havaí errou é, lá no começo, quando fez um contrato de 2 anos com o Hildo. Porque a gente sabe desse histórico de lesões que ele tem, né. É, foi assim na Chape, no Vasco, no Corinthians, que ele teve uma passagem bem curta. Mas como o Jorge falou... A justiça provavelmente vai dar ganho de causa para o Rildo, né? Os jogadores sabem é, todo esse processo, eles sabem é, o, o, que, o que, que acontece, só que os clubes também sabem e ainda acontece esse tipo de, de, nego, de negociação, não, de, esse tipo de problema, né? Que vai acabar saindo bem caro pro o Havaí.
3: Pois é. E 30% é do advogado, né, Cadu? Então, 30% da quase 600 conto em mais de 500 contos. É
5: e tem, e tem o desgaste, né, gente? Mais do que isso, eu acho que tem o desgaste do clube que tem que demandar o um, seu departamento jurídico de estar envolvido naquilo, ficar secando o caso. É uma. É, podia estar voltando essa atenção para outra situação, entende? Para outro caso, né? Então, o Cadu, eu quero destacar faltou até. Faltou gerir melhor isso, né?
4: também a parte do do como jogador né, a gente, ele é nacionalmente conhecido, passou por Santos, teve uma boa temporada no Santos, passou pelo Vasco pelo Corinthians e é assim, para a carreira dele é negativo é isso, tipo, não ter uma sequência no clube né, na Chape já não teve assim aí no Havaí veio cheio de expectativa dois anos de contrato e não consegue dar essa sequência, né, são muitas lesões e isso prejudica bastante ele mas é um ótimo jogador
3: mas dinheiro não vai ser problema, né Dani <risos>
2: Pois é, né Jorge, agora quando o Havaí contratou o Rildo na virada de 2019 para 2020, já tinha uma boa amostragem de carreira dele, o que, que você pensa dessa proposta contratual que foi oferecida lá atrás, mas que a gente tem em detalhe agora, Jorge?
3: Eu, eu penso até que o Havaí tem o um NIF, né? o Núcleo de Informações do Futebol, como é que chegaram a analisar um contrato de dois anos com o Rildo com toda a história, com tudo que já sabia sobre ele, sobre o histórico recente de lesões e também da falta de, de comprometimento no campo. Não comprometimento, mas ele não não se bancava no campo. né? Então, essa esse contrato, certamente foi um contrato de dois anos, deve ter sido tido luvas também no meio do caminho e ter sido a 80 mil, por exemplo, um valor ali, para poder ser dois anos. Se fosse um contrato de um ano, seria um, um valor mais alto, acredito eu. Então, se baixo o valor, se dilui por mais tempo, mas foi um, é um grande erro do departamento de futebol do Havaí ter trazido ele e é um grande erro o valor que ele vai custar no total no, é o, é, pode ser um Diogo Orlando que custou uma fortuna para o Havaí também quando saiu do clube na justiça é um novo Diogo Orlando, dá para dizer assim o Rio
2: é o Tinho é, e aí tem o famoso uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Todos aqui concordamos que o Rildo não teve uma boa passagem pelo Havaí, ele não entregou o que era esperado, ele esteve muito mais tempo fora de campo do que dentro, não correspondeu de nenhuma maneira a expectativa que havia em cima do nome dele, mas direito trabalhista é direito trabalhista e aí vai para análise na justiça e, e abre caminho para esse processo já com a, a rescisão obtida pelo jogador Indiretamente comprovando pelo menos três meses de não pagamento e alegando aí 14 meses de não depósito dos valores de FGTS, conseguiu a saída e teremos a sequência desse caso na Justiça. A galera participando com a gente por aqui, também nos comentários da live, o Bob Felizbino pode ter mais ações por aí. Onde anda o Ronaldo? Pergunta a ele, que nem pro banco está sendo relacionado. Pois é, o Ronaldo tem uma passagem pelo departamento médico, né? A gente não tem uma informação mais exata de qual o status de dele de recuperação, mas ficou de fora dessa última sequência por conta de um problema muscular. Caso também do atacante João, que era outra figura presente no banco de reservas do Avaí, deu uma sumida por conta de uma lesão muscular. E aí vem outros garotos ocupando essas posições no banco, como o Gustavo, o João Vitor o, o próprio Gabriel, que tem ganho muito protagonismo nessa sequência azul. E falando em garoto e negociação, vamos fazer o seguinte vamos atravessar a ponte já para falar sobre a notícia dessa terça-feira também no Lado Alvinegro, que foi publicada pelo nosso colega Rodrigo Faraco no portal NSC Total, da conta da negociação de uma das joias reveladas pelo Figueirense nas últimas temporadas Em um período que logicamente O Alvinegro tem muita necessidade De obter valor financeiro Trata-se do Meio campista Davi Kuhn que Estreou pelo profissional Com apenas 17 anos né? Continua ainda, não, não fez 18 e, e Deve ser emprestado, de acordo Com a informação do Faraco Para a equipe do RB Brasil que hoje é o segundo time da, da RB, da Red Bull, aqui no nosso país, sendo o primeiro, logicamente, o Bragantino na Série A do Campeonato Brasileiro. Esse era o clube que eles já possuíam antes de tomarem conta do Bragantino, mas aí, é claro, quiseram aquele acesso nacional e aí e o RB Brasil acabou ficando como... A segunda equipe da franquia aqui no nosso país, tendo jogadores de idade até sub-23. O interessante do detalhe que, que traz o Faraco nessa publicação no portal NSC Total, que para realizar esse empréstimo do Davi Kuhn, o Figueirense quer primeiro renovar o contrato com o jogador claro, estender esse vínculo e aí ter a oportunidade de estipular uma multa rescisória um pouco mais alta, visando a negociação futuro. O RB Brasil muito provavelmente vai exigir ali a preferência de compra ao final desse empréstimo. O Figueirense quer garantir que se torne a negociação mais lucrativa possível. Dani, agora eu vou começar por ti. Dentro dessa realidade do Figueirense das últimas temporadas, que tem sido tão difícil aproveitar jogadores da base, até porque... A empresa L na sua passagem, fez o saudão da base, né, com um dinheiro que nunca apareceu no estádio Orlando Scarpelli, agora com o Davi Kuhn se tornando uma potencial negociação. Ao mesmo tempo, Dani, que o torcedor alvinegro vai sentir aquela tristeza, pô, um cara de 17 anos já saindo do Scarpelli, podia brilhar, ao mesmo tempo é importante para o clube hoje, né?
4: Sim, é verdade, Cadu. É o que você estava falando, né? Por um lado é bom, por um lado é ruim. O torcedor não gosta, não gosta de ver a joia indo embora, né? Coisa que o Figueirense nos anos anteriores é, sempre fazia, revelava e pelo menos né, deixava o jogador três, quatro anos ali, é, aquele que subia para o profissional no clube, né? O, torcedor, o jogador criava uma identificação com o torcedor. Caso do Cleitinho, teve o Felipe Luiz mais no passado. É, só que pela situação que o Figueirense vive hoje, que não é aquela da época do Cleitinho, não é aquela da época do Felipe Luiz, é uma situação que o Figueirense meio que é obrigado a fazer, né? E o Bragantino, a gente sabe que é um clube que gosta de comprar, comprar, não, é adquirir, emprestar esses jogadores, né? Vai ser bom para o Figueirense no momento e pode ser bom para o Figueirense mais tarde. É, os jogos que o Davi entrou com o Jorginho na Série B do ano passado sempre foi muito elogiado. A torcida gosta dele, é um torcedor bem um jogador bem identificado com o clube, né? É, já mostrou nas redes sociais que ia para a torcida, ia para a arquibancada. Então o Figueirense lucra um pouco hoje e pode talvez lucrar é, mais para frente também. Mas pena essa saída tão cedo dele, 17 anos só.
2: É, é muito jovem de fato, mas Everton Sima, ele que é natural de Florianópolis, como destacava a Dani, já desde garoto torcedor do, do Figueirense. Everton, a proposta é a seguinte, duas folhas salariais do seu clube pelo empréstimo do Davi Kun e a possibilidade de faturar mais no futuro. Abraça ou não no cenário atual do Figueirense?
5: Eu acho que pelo cenário atual tem que abraçar, né, Cadu? É, mas o, o Bragantino... Tá, tá construindo o né, seu projeto dessa maneira, né? É, eu quero trazer aqui um outro exemplo. O Raul, que o Bragantino tirou do Vasco por 600 mil reais, no final do ano que vem, nós vamos ver por quanto que o Bragantino vende ele para um time europeu. Meio-campista, que joga na lateral direita, foi destaque já no último brasileiro. Então o Bragantino tá fazendo isso, tá olhando a oportunidade de mercado, pinça um jogador aqui, outro ali. Bota na vitrine, valoriza e vende. É o que ele vai fazer. Enquanto a questão do Figueirense... Marcelo vai... chamou aí...
2: É, a gente vai... É é a gente vai interromper o teu comentário, Averton cima pela chegada do repórter CBN e seguir discutindo <risos> o Davi com e informar o gol que o Jorge Júnior está trazendo já, já.
1: Repórter CBN
0: a Corregedoria da Procuradoria-Geral da República pediu uma cópia da base de dados da Operação Lava Jato do Rio de Janeiro. O objetivo é descobrir se houve irregularidades envolvendo as investigações. A Procuradoria-Geral da República chegou a pedir ao Supremo Tribunal Federal o adiamento do julgamento de uma reclamação contra uma ação da Lava Jato no Rio, que mirou escritórios de advocacia. E a taxa de transmissão do coronavírus no Brasil caiu para menos de um pela primeira vez em cinco meses. É o que revela o monitoramento do Imperial College de Londres. Atualmente, o índice no Brasil está em 0,93. Isso significa que cada 100 pessoas infectadas podem transmitir a doença para outros 93 cidadãos. Na semana passada, a taxa era de 1,06. E o Canadá anunciou que uma mulher morreu depois de ser imunizada com a vacina da AstraZeneca. A paciente tinha 54 anos de idade e não teve o um nome divulgado. Segundo as autoridades de Quebec, ela sofreu uma trombose cerebral e chegou a receber tratamento médico, mas não resistiu. As informações são da agência France Press. No horário de Brasília, 8h32. Repórter
1: CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora.
6: Forte Atacadista tem tudo pra sua casa e pro seu negócio. Confira! Farinha de trigo Dona Benta, 5kg, 1290 A Achocolatado em pó chocolate, sachê 700g, 5,39kg. Cerveja Opa Beer Premium Lager Long Neck, 355ml, 375 Beba com moderação. Capa do colchão mole bovina vaco vácuo, quilo, 2289 E tem a Forte do Dia: peito de frango com osso copacol congelado, quilo, 6,98kg. Não perca neste sábado, 1 de maio, dia F no Forte Atacadista.
4: Maxton Brasil, a proteção definitiva contra a umidade em seu imóvel. Use Veda Fácil Nanotech, impermeabilizante em pó de última geração, utilizado em argamassas e concretos. Veda Fácil Nanotech, um produto de nanotecnologia que reage com o cimento durante o processo de hidratação, bloqueando totalmente a rede capilar, garantindo 100% de impermeabilidade. Adicione no concreto ou argamassa Veda Fácil Nanotech, um produto Maxton Brasil. Impermeabilizantes e aditivos de qualidade. Extraordinária! No Queres, preços imbatíveis! Pesquise, compare, comprove!
2: Consul refrigerador ou lava roupas Brastemp 12kg, só R$ 1.699 à vista cada. LGK41S, apenas R$ 990 à vista. Microondas 20
6: litros, só R$ 390 à vista. Aproveite! Toda linha de imóveis em 10 vezes sem juros.
0: É pra fechar o mês, aproveite! Queres, gente boa, gente nossa.
6: Casa de Carnes e Frios Mateus, produtos nobres e selecionados. Além das carnes e frios, temos excelentes opções de vinhos e espumantes. Venha conhecer, no bairro João Paulo, a Casa de Carnes e Frios Mateus. Atendimento para entrega por telefone, 3030 30 8006. 991841971. Casa de Carnes Mateus, qualidade com bom atendimento.
2: De volta, raça querida, com o nosso 4 em Campo. Para a galera da live, as belas imagens da Beira Mar Norte, na capital. 20 graus de temperatura na noite dessa terça-feira. Faltando 25 minutinhos para as 9. Nós vamos juntos aqui no nosso 4 em Campo. A galera participando nos nossos comentários da live. Felipezinho, naquela secação violentíssima dizendo que o Próspera ganha 2x0 vamos classificar, diz ele, será que é torcedor prosperando? Mesmo rapaz o Marcos Regis, é nessa hora que o conselho deliberativo do clube tem que agir, ele fala do Havaí esse valor do Rildo tem de ser pago pelos diretores, é, o Rildo ainda não, não ganhou nada do Havaí na justiça, né, ele está pedindo solicitando a indenização naquele montante, e aí é claro vai ser analisado judicialmente esse caso o Alvinegraço, Ivens Abreu boa noite, estou de olho em vocês, que bom meu querido, Marcos da Silva fica mais um pouco Rildo tá sacaneando, deve ser Alvinegro é claro como é o chaveamento do, é do Catarinense 2021? Pergunta o Samarone Se o Havaí passar do Próspera, pega Brusque e o Joinville Se a Chapecoense confirmar contra o Ercílio Luz Aguarda Juventus ou o Marcílio Dias Antes do nosso intervalo, Everton Siman tinha a palavra
5: Eu só queria concluir, né? Eu acho que é um bom negócio para o Figueirense Pelo momento que o Figueirense vive Eu acho que ele precisa fazer essa transação Pensando no seu na sua questão financeira né, que não é das mais saudáveis agora eu só queria destacar que é algo que o Bragantino já vem agindo né? eu vou reforçar aqui a questão do Raul por exemplo, jogador do Vasco o Bragantino pagou 600 mil reais ao Vasco e mais 600 mil ao jogador que era o que o Vasco devia para ele para fazer a transação ele fez um bom campeonato brasileiro ano passado pelo Bragantino. O Bragantino renovou o contrato dele até 2024 agora e, certamente, numa transferência para algum clube da Europa, e ele é um bom jogador, tem 24 anos, jogador de meio campo que joga em múltiplas funções ali. Certamente vai ser transferido para a Europa por um valor muito maior. E é algo que certamente o, que o Bragantino está de olho nesse garoto do Figueirense, né? Está de olho nessas oportunidades. Jovens, destaque, bota na vitrine, valoriza e vende, né?
2: É, faz o jogador evoluir na idade que ele tem, valoriza e tem a expertise, né, pra encontrar esse mercado e fazer essas vendas, algo que o Figueirense até não tem hoje. Eu, tá, eu comecei a pensar aqui durante o comentário do Everton, qual foi a última venda do Figueirense de verdade? Porque a gente vê crias do Figueirense por aí, o, o Trevisan, o Pereira indo lá pro Japão, mas tudo jogadores que saíram do clube de outra maneira, sem, sem poder ser rentabilizado. A última grande
5: venda foi o Cleiton, né?
2: É, mas talvez digo nem tanto num tão grande assim, sabe? Um grande de um milhão, vamos dizer. Não. Difícil lembrar nas últimas duas temporadas. Uh, acredito que não tenha ocorrido. Até um assunto para a gente continuar pensando por aqui. Ô Jorge, claro, a longo prazo não vai ser interessante, né? Liberar atleta de 17 anos toda hora. Mas no contexto atual, acreditas que, que é um negócio pertinente?
3: Cara, acho que é bom até pro o garoto sair do Figueirense neste momento para continuar sua formação no futebol e, e ter mais espaço e ter um pouco mais de estrutura para trabalhar e crescer no futebol. Até porque a situação do Figueirense hoje, Série C, imagina um garoto de 17 anos tendo que jogar num time com a necessidade primeira de não cair para a Série D, de se manter na Série C e aí depois, ano que vem, o ano, outro ano, um time com um pouco mais de estrutura financeira. A situação financeira do Figueirense é terrível. Então, dois meses de salário do atual elenco emprestar ele, depois pegar mais um dinheiro na frente, é para abraçar e beijar, cara
2: <risos> Ah não, é só um abraço <risos> nesse caso É, é isso aí, a gente tem os nossos poréns, né, em relação à negociação desses jovens, mas a situação do Figueirense é um tanto quanto peculiar O gol que tu chamavas antes do intervalo é o que o Mengão tomou, né
3: Jorge? Isso, gol do meu time do coração no Chile, o Neon La Caleira, gol do meu Xará, Jorge Saez, 2x1. Um. Marcelo, temos para o mesmo time no México, viu, Jorge? <risos>
2: <risos> Marcelo
5: Júnior tá,
2: tá completamente ensandecido, Marcelo Júnior, do outro lado do vidro, o Mengão continua ganhando mas já é o desespero, vou jogar na tela para quem tá na live, o um tweet meu antigo até mencionei no debate diário esse acontecimento, que eu encontrei essa torcida, rapaz, do Union La Calera, no nosso terminal antigo do Aeroporto Internacional Sírio Luz foi no dia 19 de fevereiro de 2019, eles estavam em Santa Catarina para enfrentar a Chapecoense, galera, a gente Boa, batemos um papo por ali, tivemos uma interaçãozinha em espanhol, desejando boa viagem pros caras, união La Calera, time chileno que vem aparecendo aí nos últimos anos, é claro, os principais do país são a Minha Laú e também o Colo Colo e a Universidade Católica, <risos> lá na, na realidade do Pô, Chile. E o
5: Everton de Vinha, de Vinha delmar cara, que né, <risos> não, não está fazendo uma boa temporada. Pô, tens uma filial
2: em Vinha delmar
5: também? Temos, temos uma filial em Vinha do Mar, lá na,
3: lá na praia, bonitaço, estádio ah. bonito, não sei, depois dá uma pesquisada no Google. A minha é na Bolívia, os meus amigos do Wisterman. <risos> os charás do Wisterman.
5: Bacana, né? Bacana, porque é do... só
3: joga na altitude.
5: É. Vai.
4: Lembrei do Brunetti, não lembro se foi empréstimo... Mas o Brunetti foi uma saída recente do Figueirense
2: também, né? Ah, é uma negociação que, que talvez se enquadre. Não é de grandes patamares, mas se o Figueirense naquela uh, ocasião conseguiu lucrar... Até tô, tô abrindo a matéria da época aqui para a gente se lembrar. O Brunet foi para para Eslováquia, para o clube... em euros, né? Do Naysk. 200
3: mil euros, uma coisa assim.
2: Ah, então dá milhões e milhões de, de reais, né? Não, o Figueirense dá, dá um Figueirense ficou com 20% do direito do atleta para uma negociação futura, não conseguiu renovar o contrato. Isso, 20%. E, e manteve esse percentual aí para uma, uma negociação futura desse jogador. Mas, meu, meus queridos, a hora já está avançando, a gente discutiu muito Rildo e Davi Kuhn, temos que falar de, de jogo, de bola rolando, de futebol. E quando isso acontece, a história recente mostra que o Havaí Futebol Clube não sofre gols. São oito partidas, é a maior sequência em 97 anos de história do Havaí. A gente teve esse gancho através do Marco Aurélio Cunha ontem à noite. Uh, hoje o Ronaldo Fontana fez o contato... Ronaldo Fontana, repórter do ge .globo SC, fez o contato com o Espírito Amantaras, o pesquisador havaiano e também presidente do Conselho Deliberativo ele confirmou, nunca antes na história desse país, como diria o outro nunca antes o, o, o Havaí havia passado oito partidas sem sofrer gol. se isso se repetir Pegador. amanhã, é claro o, o Leão da Ilha segue para semifinal do Campeonato Catarinense
3: já levanta o lebre, Gledson, o maior goleiro da história do Havaí, oito <risos> jogos sem sofrer gols, pegando não tudo cara. quando precisa e pegando nada quando também não precisa, porque tem jogos que nem vê a cor da bola. Então, Gladson, nessa estatística, é o maior goleiro da história do Havaí. <risos> Nossos ouvintes concordam?
2: Nomes que entram para a história, hein? Gledson, uh, Edilson, Alemão, Betão e Diego Renan também atuaram nessa sequência no setor defensivo. O João Lucas, o Yuri e em uma partida o Felipe. Oito jogos, que loucura! Então bota o nosso capitão Betão no Fala Boleiro, senhor Marcelo Júnior. Vamos ouvir o que ele tem a dizer sobre isso e sobre a chance de chegar a mais uma semifinal estadual com o Leão da Ilha.
6: É, fizemos que o professor mandou. É Fala, boleiro A gente fica feliz por isso É uma marca bem expressiva Eu dou crédito a Ao trabalho do grupo Daquilo que a gente vem fazendo Da confiança que o grupo tem no treinador Em exercer aquilo que ele pede E acreditar que, que dará certo Então, esse mérito é de toda a equipe De todo todo o staff aí, de todo mundo que vem trabalhando dia a dia conosco. O avaí hoje eu tenho orgulho em dizer que é o clube que eu mais vesti a camisa, né? Toda a minha carreira. O segundo clube é o Corinthians, mas o primeiro é o Havaí. Fico muito feliz por estar mais uma vez né, entrando para a história aí do clube. Hoje ainda como o terceiro zagueiro que mais vestiu a camisa do Havaí. Uh, fico feliz também por estar chegando em mais uma semifinal. É, se assim a gente passar do Próspera, aí quem sabe buscar o título e colocar mais uma vez o um nome mais forte na história do clube.
2: É, fico feliz em chegar à semifinal.
5: Se <risos> confirmar nessa quarta-feira, muito bem lembrado pelo Everaldo cartão. Marques, Everaldo Max diria que aí tá a boca maldita, hein? <risos> Mas é difícil, né, Everton? Não, é difícil, é difícil. Agora, falando a respeito do Gladson, uma, uma boa pauta para frente, viu, Cadu? Eu lembro que eu fiz uma reportagem com o Jocely dos Santos quando ele era técnico do Metropolitano, o Flávio Kretzer, goleiro do Metrô, e o Flávio tava, acho que cinco ou seis jogos já sem tomar gols, e eu fiz uma reportagem com eles, é, destacando que o Jocely, quando goleiro da Francana, jogando a Taça de Prata de 82, a época Série B do Campeonato Brasileiro, o Jocely ficou 13 partidas sem tomar gol. Né? Jocely dos Santos, né? que tem, tem um, bastante é, ligação aqui com o Havaí. É, interessante aí, daqui a pouco vai com o Gledson, empata aí com o Josseli. É. enfim... Pra e gente o, ficar de olho.
2: E o nome citado, Flávio Kretzer, que hoje é o treinador de goleiros do, do Havaí, foi puxado pro profissional justamente nessa temporada 2021. Ô, ô Everton, vamos combinar aqui no ar, então. Quem sabe? Tô tentando ganhar um espaço aí na nossa edição impressa. Se não zicar, a sequência nessa <risos> quarta-feira completa um mês sem sofrer gols, o número histórico aumenta e quem sabe a gente implaque no fim de semana, hein?
3: Especial Edson. Combinado já. Duas <risos> páginas. Com o público.
2: O Jorge já vai atacar Pô, o Gledson é pro jogador fora de campo. Mas aí acho que vai ser. Vai ser menos pagode e mais louvor, viu, ô, ô
3: Jorge Júnior? Ah, eu edito. Se for pro papel, eu edito. Pode ficar tranquilo, Eberton. E aí, Jorge, essa
2: sequência. Então já tá né? O momento que chega o Leão da Ilha pro jogo de volta contra o Próspera. Aí focando no futebol, não na, naqueles outros fatos que, que tanto tivemos que discutir nesse início de semana.
3: Eu acho que o Betão nem precisava ter falado, se a gente passar pelo Próspera. Oh. É, também a boca maldita que o Everton vai falar do Gabriel, mas eu acho que não tem como vai não passar pelo Próspera depois do que jogou no domingo e do que deve jogar amanhã, depois de tudo que aconteceu. Eu imagino o Havaí querendo moer na bola o time do Próspero amanhã na ressacada, e eu acredito que vai ser nesse nível. Assim, ah, o Havaí vai golear assim? Não, eu acho difícil porque o Próspero vai jogar muito fechado, mas o Havaí eu acho que não perde o jogo da manhã. Até quem quiser apostar contra mim, eu acho que vai ganhar dinheiro, mas eu acho que o Havaí não perde o jogo de amanhã.
2: Aliás, o nosso último bloco aqui vai ser do, do bolão, né? Das apostas para essas partidas de volta das quartas de final do estadual. O Havaí que teve a sua maior sequência de invencibilidade já registrada na história do clube. Fui buscar esse número, né? Porque está uh, se aproximando. É de 16 partidas. Foi lá em 2008, entre 13 de março, a partir de 13 de março de 2008. Uh, a partir do estadual, o Havaí chegou a ficar 16 partidas sem perder, o cenário atual é de 10 jogos de invencibilidade e 8 partidas sem sofrer gols, dá pra ir tranquilo nesse Havaí contra o Próspera, Dani Valls? Ah, certeza eu vou ir
4: com o Jorge e com o Everson também é, não e sei quantos gols... É, e o Betão, claro, concordo concordo com o Bertão, né? É, gosto do Próspera também, mas o Havaí é muito favorito e por tudo que aconteceu na semana, acho que vai dar Havaí. E uma coisa legal para destacar, que do ano passado na Série B, Série B que terminou esse ano, né o Havaí levou 49 gols. É, só não teve a pior defesa do que o Paraná e o Oeste, que foram rebaixados pra Série C. E esse ano a gente vê uma boa evolução, né, é uma defesa experiente, tem Gladson, tem bem experiente, por sinal, né, Edilson, Betão, Alemão. É, então a gente compara esses números desse ano com os do ano passado e a gente vê bastante evolução. Com, é, resultado que dá confiança para a torcida, dá confiança para os jogadores, né, para a temporada e principalmente agora para essa reta final de campeonato
2: catarinense. É, até nessa matéria aí, okay. do Ronaldo Fontana no ge .globo SC, ele destaca que o Havaí é o terceiro time entre os clubes de Série A e B do Campeonato Brasileiro que menos sofreu gols na temporada. Foram cinco em 14 jogos, uma média de 0,35 sofridos. O Havaí só sofreu gol em três jogos. Empate em 1x1 com o Próspera, derrota diante da Chapecoense 2x1 e derrota diante do Brusque 2x0. Nos outros 11 jogos da temporada, o Havaí saiu com o clean sheet, como dizem os ingleses,
5: OEV. É, não, eu ia lembrar que ainda tem um jogador experiente no banco, que é o Rafael Pereira, né? É, Todo o bastante, imediato, tipo, né? Do... Rafael Pereira um, um bom zagueiro também para participar do campeonato catarinense, uma boa peça para a Série B e é outro jogador de muita experiência.
2: Oi, seguinte, hein, o nosso Heitor Machado, que é do, do elenco aqui também, do quatro em campo, sempre para lá de ligado, ele trouxe a informação que eu queria. E aí acho que se enquadra naquela nossa discussão do Figueirense. Qual havia sido a última venda relevante e concordei com o apontamento do Heitor Machado? Dudu, lateral direito, no final da temporada de 2017 para a equipe do Internacional. Já era período Elephant no estádio Orlando Scarpelli, então a venda cercada de mistérios sobre quais os valores que efetivamente chegaram, mas ele tinha uma multa rescisória alta de alguns milhões de reais, uh, se não nos enganamos, até pela fala do Heitor aqui para mim, de 30 milhões de reais. Então o um atleta que de fato ganhou valor de mercado à época, e hoje atua no Atlético Goianiense. 10 minutinhos faltando para as 9 da noite. DJ Marcelo Júnior tá completamente desesperado porque o União Lacaleira aperta o Flamengo em busca do empate e chama o nosso intervalo. A gente já volta, Marcelão.
3: Vou assistir aqui o
6: Marcelo, tá tranquilo. Intervalo. Você sabia que o Vitali é o único condomínio-clube com excelente área de lazer na Presidente Coutinho, bem no centro de Florianópolis? E que o valor do condomínio de um apartamento de 3 quartos no Vitale é em torno de R$ 650 reais por mês? Então combine conforto e economia e faça um excelente negócio. Vitali Residência. O endereço certo para você viver bem. Beco Castelo. Construção alto padrão.
1: Zé, nem te conto. Consegui reabastecer o estoque da pizzaria
2: por uma pichincha no Brasil Atacadista. Lá tem oferta com preços e condições especiais pra comerciante. Sabias? Que
5: beleza! Esses dias fui lá comprar umas coisas pra lanchonete e além de receber um
2: baita atendimento, economizei um monte também. Isso sim! É assunto pra colocar no grupo, hein?
6: Bom negócio, a gente compartilha com os amigos. É por isso que temos um Televendas exclusivo pro comerciante. Confira os números no site, entre em contato e aproveite. Brasil Atacadista. Economia todo dia.
0: em campo prorrogação
2: oito minutinhos faltando para as nove da noite o Jorge Júnior é pé quente hein Marcelão olá, tá feliz o Marcelo agradecendo a audiência do Jorge no jogo do Flamengo porque Bruno Henrique para Gabi Gabigol para o fundo das redes Flamengo fazendo 3x1 para cima do Union La Calera na Libertadores da América hein Jorginho
3: só saiu o gol agora aqui pra mim. Ah, pô. É te, triste. Te dei spoiler, então, sobre o que aconteceu? Pois é, não. O Flamengo tá numa retranca já sofrendo pro nosso time chileno. Mas agora o Gabigol foi lá e deu... Quase os números finais da partida.
2: É, muito, muito possivelmente né? O jogo já se encaminhando Nesse segundo tempo Para sua reta final Flamengo fazendo 3x1 no União Lacaleira. Mesmo placar que a LDU Está batendo o Belez 3x1 agora E o Galo Atlético Mineiro Está vencendo o América De Cali pelo placar de 2x1 É a fase de grupo Segunda rodada da Libertadores da América. Estás acertando aí, Jorge?
3: Sim, fomos ambas no jogo do Galo.
2: Né? Ah, muito bem. Então já, já bateu de maneira consolidada essa aposta, essa fezinha do Jorge Júnior, que aliás mostra a camisa aí, Jorge. Tá hoje vestido de KTO, que apoia o nosso 4 em Campo. Se você gosta de fazer uma fezinha esportiva, acessa lá o kto.com, cria a sua conta, se for fazer o primeiro depósito Pode chamar o pessoal da Arroba KTO, Brasil Lá no Insta, e eles são os queridos, viu? Eles respondem na hora, eles tiram a sua dúvida E aí avisa lá CBN Diário, o meu cupom Vai receber ainda Bônus de 20% Nesse seu primeiro depósito para fazer a fezinha Sequer sem precisar utilizar Dos seus valores, e a gente vai com esse último bloco Com o nosso bolãozinho KTO aqui para os jogos de, jogos de volta das quartas de final do Quero fazer uma da reclamação, Danimense. Cadu.
3: Hã? Eu acreditei num palpite aí na sexta-feira e me dei mal. Ih, rapaz. Eu acreditei não. num empate entre Marcílio Dias e Juventus. Fui seco. Ah, o Marcílio me ganhou eu... com um gol de letra.
5: Pô, do aí time do... né? Ingo, não, não 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 cansou de tentar o empate, hein? Passa-se a. Passa-se a ressalva.
3: Queria comer o fígado do Everton no domingo <risos> ah. Porque era combinado com o Havaí O Havaí fez um gol aos 49 assim, Pô, Coisa linda, agora vamos ver outro jogo Perdemos e O detalhe é que
5: foi gol de letra com comemoração De, de e Daiane,
3: dos Santos.
4: Daiane dos Santos
3: Adriano Cambalhota
2: Olha aí, ó. tamo na tela para a galera que nos acompanha na live com as odds, as probabilidades da KTO para os jogos dessa quarta-feira, nas quartas de final do Campeonato Catarinense. Dolinho, você que é o nosso líder, o nosso tipster, vamos começar por qual partida?
3: Vamos, Marcílio seco.
2: <risos> Marcílio seco, fora de casa?
3: Marcí Marcílio seco explico, ah. Juventus precisa vencer 1x0 da Juventus então o Macílio vai fazer aquela retranca marota e o Juventus com o passar do tempo vai ficar meio agoniado vai dar brechas e o Macílio com o David Batista vai marcar 1x0 então o Massílio seco 3 40 se botar 10zinho, volta 34 tá lindo
2: Ó, oh, eu já achei mais interessante a dupla chance, viu? Marcílio, o empate é 1,65, já teria mais chance de eu abraçar, mas acho que esse jogo... Essa aqui é tá
3: bom. boa, essa é de segurança. É Aí muito... bota 20 nessa.
2: Mas ainda é muito perigoso esse jogo pra mim, ô, ô Dani vals Você abraça alguma Olha... dessa?
3: O caso, só no Barcelona, nunca vi.
4: <risos> Olha, eu gostaria de surpresas nessa semifinal do campeonato, né? mas é... Juventus e Marcílio, eu vou no empate acho que vai dar empate o Marcílio classifica, meu palpite vai dar a Marcílio na semifinal com a Chapecoense e tá pagando bem, né, tá 3 e pouquinho ali 3 e 15
2: ah, um empatezinho, então, é a tua? eu
4: acho que vai dar empate
2: vamos ver quem acerta, é Tem Everton cima, você que mandou tão bem no fim de semana, segundo o relato do nosso
5: Jorge
0: <risos> só
5: faltou um gol <risos> é, não, mas eu, eu também aposto no empate cara. Também aposto no empate E aposto na, 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 na classificação Do Marcelo Dias O a aí, bonitaço
2: Boa, boa, eles são mais corajosos Eu vou numa, numa linha de mais prudência ô, ô Jorge, vou chamar essa De Havaí Próspera Leão da Ilha tá 1,42, é um investimento de 42% aí para tirar duas horas depois, mas o Havaí pode passar com empate, até mesmo com derrota. É jogo perigoso, Jorge? Eu estou de olho nesse under 2,5 aqui, menos, no máximo, dois gols a 1,50. Me parece interessante.
3: Essa é interessante, mas na visão que eu estou tendo do jogo, do que eu acho que vai acontecer no jogo, dá para ir no over 2,5, que é mais de dois gols e meio na partida, tem três gols pelo menos no jogo, oh. esse 2,30 tá bem chamativo,
4: tá bem porque amigo.
3: o Havaí pode ser que o dutra pegue um banco, me entrevistado no último domingo no nosso futebol, jogador fora de campo, e o Jonathan entra, pela moral de ter feito o gol no último minuto, e eu acho que o Havaí vai buscar o gol o tempo todo, vai continuar fazendo, e na ressacada, porque tem todo... todo ah, os jogadores conhecem o um lugar, as referências. Eu acho que o Havaí vai acertar mais o gol. E eu acho que o Havaí dá mais de dois gols e meio nessa partida.
4: e aí como, é... Cadu, eu de... como Jorge. E o Próximo tá com desfalques na defesa, né? Lastra expulso, Suelton expulso. Esse então... Lastro
3: não é importante? <risos> <risos> ah, eu
5: sou... como o tomou o seco do Bruno Gomes lá, o do Bruno do Bruski. Vocês lembram? porque no, no 3x1 do Brusque sobre o Próspera, no primeiro gol do Brusque o zagueirão do Próspera toma um come seco de, de salão do, do Bruno, Pode ser que, que foi uma, o uma coisa maravilhosa não foi o Gustavo Henrique? o <risos> Everton eu vou, pro, eu vou procurar depois, mas eu concordo também pelo é menos, over o, ou do é under, me ajuda aí levar. eu
2: acho que esse jogo é under 2,5, é menos de 2 gols e meio o Jorge acha que é mais, pra mim é no máximo um 2x0 é, leão, hein
5: okay eu também acho, 2x0, tivesse que cravar um palpite, 2x0 vai vamos
2: ver, temos essa discordância então do over e under aí, do jogo do Havaí será cobrada na sequência da semana, e Chape e Ercílio Luz, dá pra se
3: meter Jorginho? olha, um tem uma dupla, vê como é que tá a dupla chance do Ercílio aí vamos ver eu gostei ver. do Ercílio jogando bola no domingo, hein? o jogo assisti inteirinho eu oh. gostei do Ercílio Luz, cara um time que, olha, 2 e 65 é isso?
2: Exatamente.
3: Isso. Essa aí dá para pegar um cash out no meio do primeiro tempo, no final do primeiro tempo. 0x0, zero zero, pá. É, exatamente. Ó, oh, ousado. O nosso... goleiro, Otávio, goleiro Otávio foi o paredão do GE, né? O, a figurinha do álbum, então acho que vale. É repetido, e lembrando a que empate
2: classifica Chapecoense, né? Então pode pegar esse 265 é, mas... aqui do Ercílio, o empate e bater mesmo com a classificação do Verdão.
3: Vamos claro, o Mozart trabalhar. chegando, não quer, não quer arriscar, né? Tá chegando no um terreno novo, o técnico da Chape, que é garantia, que é só avançar. Vale
5: lembrar que o Hercílio Lúcio foi o único time que venceu a Chape em Chapecó. É. Qual é a tua tese para esse jogo, era... Dani?
4: Eu já discordo de todo mundo e acho que vai dar a Chape mais de um gol e meio.
2: Chape mais de um e mail é o combo da Dani Vals. todo o material aqui é gravado e as situações depois a gente revê quem é que manda bem ou não. Tem o um último jogo para gente falar que é Brusque e Joiville. O
4: Ramon,
2: Alguém Anselmo vai... Ramon
4: está voltando gente. Hum.
2: É, aí a é esperança de gols para Chapecoense, tá bem explicada a aposta da Dani. Brusque e Joinville em cima, essa é o cara da tua.
5: Brusque passa vencendo o Jack, né, acho que o, é, o jogo foi bastante... Me surpreendeu bastante a atuação do Joinville no domingo, confesso, é, porque eu não esperava que o elenco de Joinville um fosse reagir como reagiu, diante de um Brusque que é um time arrumado, né, time que vem jogando junto há bastante tempo, mas eu acho que o Brusque jogando em casa toma o controle do jogo, toma as ações, classifica e classifica com vitória.
2: É, vai na, na casinha número 1, um, Everton Sima, Dani? É isso aí.
4: É, eu também aposto na vitória do Brusque, né? O Joinville está sendo o zagueiro Charles, que está machucado. E também o artilheiro Thiago Santos, está é, com desconforto muscular. Provavelmente não vai jogar também. É, Brusque, acho que vai dar Brusque também, 2x0. Mas eu gostei também da atuação do Joinville é, no primeiro tempo, principalmente. Foi bem para cima, e... mas acho que vai dar Brusque.
2: E aí, Jorge, pra gente fechar com as tuas crenças
3: aí. Eu já acho que não, não vamos ter um outro placar bailarino, então acho que eu vou no under 2,5 aí. Menos de dois gols e meio. Tá bacana, hein? É, Cícero. Eu, eu acho que não vai ter um placar bailarino, não vai ser um jogo tão aberto assim como foi o primeiro. É, o Bruce vai ter o que o Everton tá indo, um mas mais, é, sem, né? é, sem referência, tá? o placar bailarino. <risos> Sim,
5: placar bailarino na Arena de Oivini, nenhuma referência. <risos>
2: Ai, muito bom, meus queridos. É o seguinte, 9 horas e dois minutos, nosso quatro em campo. Infelizmente está chegando ao final depois de nos comprometermos aqui com essas pezinhas para os jogos
3: de
5: volta das quartas. Jorge, for, fora quem hoje, Jorge, antes do cadu fechar, porque o negócio
3: tá feio. Hein? Cara, eu vi hoje o negócio o da Camila,
4: galera. O, mundo,
3: o mundo, mundo das, das apostas foi fora a Camila, tava mal de Nossa. 12. A odd derreteu porque tem mutirão da galera das apostas pra ganhar essa aposta, a odd 12. gente que apostou 500 vai tirar 6 mil. Então, tem muita Não. gente voltando pra ser a Camila. Eu acho que a gente vai ter na surpresa enquete. no paredão de hoje. Na enquete da firma ah, deu fora, falta. Arthur.
4: Tem
2: que Eu ser, acho que é ter fora, surpresa. Ai, com esse momento BBB, a gente vai encaminhando... <risos> o final do nosso programa e vem futebol na sequência hein? com a Rede CBN tem Palmeiras em campo pela Libertadores da América nove e meia da noite, o Verdão encara o Independiente del Vale do Equador Esse e você é voz, fica hein? com essa transmissão oh. e
5: com essa <risos> por dica falar, por falar em, por falar em e... Palmeiras tu viu quem é que fez o primeiro gol do Mirassol domingo contra o Palmeiras? Ah. Diego Gonçalves ah, vem do placar na arena. Diego, hein? No, no, no primeiro semestre...
2: Primeiro semestre é coisa linda. No segundo é que eu não vi o Diego Gonçalves <risos> no estádio Orlando Scarpelli, rapaz. Agora é o seguinte, amanhã tem futebol na CBN a partir das sete da noite na quinta. Tem quatro em campo às oito. Obrigado de coração pela sua companhia. Você que pegou o programa no final, encontra já já no agregador favorito de podcasts. Marcelão tá feliz que o Mengão tá ganhando. Se o Marcelão está feliz, a gente também está. E te desejo Seja uma boa noite de terça-feira. Tchau.
1: Quatro em Campo